1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸居。一个多月前，和家里来自印尼的外籍看护工，那么聊到他的家乡 COVID-19 疫情，我记得他那个时候直摇头，显得疫情是有些严重的哦。他也跟我说、哦，他读高中的女儿是在家学习。嗯，不过在五月中旬回到我们台湾本土，疫情关心啊，这个情况就比较升温哦。最近有一些电子科技公司也。爆发移工群聚确诊事件，让年初有一名移工确诊案例，似乎引发怎么样呢？让防护网更紧密的恐慌再起。那么这阵子有人喊出同岛一命哦，我觉得的确，如果呃怎么样不分你我共同防疫，成为一项非常严肃的课题。我们知道大约有七十万的移工管理，他们在台湾是不是？有哪些的情况或出现了哪些问题？他们又面临哪些处境呢？我们在今天特别邀请《独立评论》在天下频道总监廖云章来观察探讨，非常欢迎总监，你好。主持
2: 人好，各位听众大家好
1: 。好，其实这阵子大家都在。关心就是说，为什么移工会确诊？哦，那我们看到有些专家就说，因为台湾这波本土疫情已经扩散到社区，其实是很难找出所谓第一级的传播链哦。加上这个无症状感染，可能会使得疫情扩大。所以，如果是这个样子的话，啊、呃，没有落实防疫，还有太晚启动所谓三级警戒，就是现在台湾处于三级防疫的一个情况，都可能是防疫的破口。呃，我们知道这个《天下》杂志关注疫情下的移工，其实长时间来有非常多的投书，还有评论文章。或许是点出了一些线索哦，嗯，我们可以从这个移工的工作环境或相关的管理，我们试着来了解哦，也可以来关心一下，也可以来拼凑出一些图像哦。我们知道说，呃，中央流行疫情指挥中心，呃，因为目前在一些嗯电子科技公司出现的移工群聚的感染，所以就下了一个指引，就是、说，呃，采取宿舍的降载，简单来说就是不在。在多个人住在同一间宿舍，所以从先从这里看，就说这显示我们的义工他住的空间不大，其实很难保持社交距离的，对不对，总监
2: ？是，其实我在看到这个新闻的时候，嗯、我觉得
1: 并不是太意外，我反而比较意外的是现在才
2: 发生，因为呃，这个义工的聚居的地方，他们的宿舍的环境。很拥挤的这件事情，嗯、它其实已经存在非常的久。所以去年其实我记得疫情一开始在台湾蔓延的时候，嗯，就我们二月的时候那时候有一个高峰嘛，那大家都很紧张。那个时候其实有很多人在提醒说要去注意一下员工宿舍哦，因为在很多的那个移工的空间，我们曾经去采访过，我就发现有很多的人是十几个人，甚至二十几个人住在同一个呃宿舍里，嗯，然后都是。所以那个空间非常的大，而且真的是只要有一个人感冒，它是不需要是 COVID-19， 他是一般的流感，嗯、可能就会造成整间房间的人都会受到影响。对，嗯嗯嗯、空间的局促，然后那个空气的流通的那个呃条件的不佳，其实它都是一个非常容易染疫的环境。所以其实去年就有人提醒，那那个时候我记得。嗯呃，也有过一位是外籍看污染疫，<是>那后来好像有有被稍微注意一下，但是这个事情随着后来，因为台湾的控制得很好，所以我们反而好像都错过了这<是>个好好整顿会，然后直到最近又发生。
1: 嗯嗯，好，这个问题的确是值得正视哦。那我们的劳动部或相关单位跟政界这个部分，我们怎么样来做整个盘点？我想现在是赶快筛出可能确诊的一些病例哦。那提到这个的话，我刚刚一刚开始有提到，其实就在二月二十六号，双北地区就传出台湾这个 COVID-19 三十二例，就是一名。哦，所谓的无证医工哦，因为照顾呃有一名病患他染病哦，其实当时也应该有预警，就是说在院内受感染呢，可能大家还是要特别留意哦，还有他们可能。呃，之间的一些移动啦、啊，他的家乡的朋友在台湾啊、呃、这边工作，可能也都是很重要的哦。所以我们在目前台湾是采取所谓的三级防疫。之前如果回到我们看到三级防疫之前，移动应该是没有大幅受限的啦。不过来想一想，这会不会也可能会成为在社区感染下形成防疫的破口？因为他们怎么知道自己可能染疫了呢？
2: 其实这件事情，我觉得，因为进入社区感染，就变成每一个人其实有可能是无症状的感染者。但是，的确，台湾在疫情呃这些防疫，不管我们是升到三级，或者是之前的那些防疫的措施上，其实对于义工的宣传，呃，的确是我我会认为它是没有那么的透明。就是说它可能有一些指性的指示，就是说要戴口罩，要如何要清洁，可是它其实并没有很清楚的让义工。知道说，其实这个感染的途径是如何，所以有很多时候可能不是你觉得你戴口罩就可以，甚至到后来现在整个变种病毒是，你只要跟这个感染者待在同一个空间里，那个气溶胶传播它也有可能会发生。所以对于义工来说，一个是他有没有足够的那些清消的那些工具可以用，他没有的口罩，他没有足够的酒精，然后在那样子狭小的环境，其实他们在工厂里的工作也是。密度也是很高，嗯、很多都是在生产线上嘛。嗯哼哼对，那生产上的工作上的防疫、职场上的防疫，以及他回到宿舍以后，或者是说他下了班可能需要去买菜，他出去买饭的时候，呵呵他有没有做好这样子的防护？然后他有没有足够的这些资源可以去助他？这些、嗯、<哼>其实我们在呃目前看来，其实都是不清楚的。现在只有看到说政、嗯、<哼>政策下来，然后筛检筛了好多人，发现他们通通都是确诊。都是阳性，那接下来就规定他们不准移动。嗯、<哼>可是这个不准，我我自己在看，我也觉得有点疑虑，就是他们一定很多人觉得，嗯、为什么突然之间不准我们动？除了上下班，我们不能去任何地方。对，那有没有人告诉到底现在发生什么事？对、嗯
1: 、<哼>对，就是是总经理提到说，他们怎么会知道呢？提到就是说，在台湾我们会有很多的资讯。啊、哦，我们像我们啊、呃，每天下午的中央流行疫情指挥中心就会开个记者会，那记者呢有很多问题可以提问。那当然，我们有赖的急管家也可以把即时资讯做传播，大家也可以来了解。但是重点来了，就是说我们的义工朋友们，呃，他们是不是呃很能够全面的接触到这些资讯？所谓全面的接触这些资讯，就是说资讯的可得性，还有就是说多语种的，让他们可以及时来接收这些资讯。否则，像我刚才提到的，怎么知道我是不是可能有些病症需要去筛检呢？呃，不晓得在你们采访过程当中，呃，是不是有了解到这些义工朋友们他们自己的所谓。也许会有些群主像我们家的、呃、看护工，他就会说哦对啊，我有一些家乡朋友也在这儿啦，所以还好啦。我们有时候会通通电话 line 啦，呃，这个部分的话，总监您怎么样来看呢
2: ？对，其实这一部分我觉得央广做得很不错，因为央广其实从去年开始就一直有在做一些图卡，嗯、所以关于一些房。的一些呃大方向的这个部分，的确是有一直在告诉大家，就是说哦，接下来，比如说你要戴口罩才能够搭公车、捷运，因为很多人可能不晓得，嗯、對,对，就是这样的讯息，它其实没有传达到，用多余的方式传达出去。我自己的观察是，呃，我觉得中介的角色还有管理者的角色，在这个时候变得很重要，因为大部分的义工他的口语能力可能还可以，在工作上面口语这些、嗯、呃指令他是听得。是这些防疫的资讯，这些工位的医疗的专有名词，<笑>其实就直接完哦。就是有时候我们都觉得、啊、天哪，这个是什么新的东西，我们之前没有听过。对。那那自己在吸收这些资讯，其实有的时候都需要花、啊、更多力气。嗯、那何况是义工，他并不像台湾人可以这么可得、那么轻易的可以拿到这些讯息。嗯、那透过翻译再转译，或者是、嗯、他得到也许社区。有的人就会说哦，什么沙克匹林，或者是、啊、是那个什么，啊、对，就是什么什么普拉德，或者什么，你就可以稍微。嗯。那并还有一点是，呃，这个可能是比较少被提到，就是很多的义工，他其实平常他就很害怕生病，因为生病其实对他啊、嗯、会影响工作嘛。对。然后可能你。收入，所以很多人他可能本来就是有小病，他其实就觉得这没有什么关系，吃一点中药把它压下去，
1: 嗯嗯,嗯就好了。那
2: 并且一共其实每隔一段时间，他们都说需要做健康检查，所以很多人其实对于自己的身体，嗯嗯，
1: 嗯
2: 嗯呃，应该是他们会比较可以忍受，啊，不舒服，对他的那个感受，嗯嗯、觉得哎自己哪里不对劲，这个部分我觉得不像台湾人这么容易，就是啊我今天不舒服，我要去看个医生，嗯，那我今天哪不服我就马上处理，他们通常都是会。可以稍微吃个药撑一下，睡觉，明天又可以继续工作。嗯，所以、嗯、这们、嗯、的资讯，如果我们没有办法有比较好，比如说你透透过中介这个地方，要多做一些事情。可是当然，就我们所知道，每一个义工他都有中介公司，可是是不是每一个中介公司都有
1: 这么细心的、嗯、周到的去服务他的义工？嗯、那这问、嗯嗯、我觉得就真的是非常的。嗯嗯。嗯太能确定对、嗯，所以这个部分也是在这次我们发现，在台湾有一些呃电子科技公司爆发了移工群居感染事件之后，我们真的要很认真去检视我们过去这一年来我们做了很多防疫的这个知识或相关的教育，告诉了台湾的民众。那其他多语种不光只是呃东南亚的移工哦。台湾其实也有很多来自其他国家的朋友，在这块土地认真的工作跟生活，我们都应该让他们在接收相关资讯的部分呢，能够取得假消息的部分，怎么样去啊把它过滤掉？我想这也是给我们的政府的一些建议，有做，但是可能还要再加强，否则真的是会成为防疫的漏洞哦。其实我们谈到这边，会觉得说。所谓的同岛一命啊、哦，我刚刚提到，就是说大家会喊出这样的口号，其实就是希望大家能够把你的、我的啊、呃，大家对于现在在抗疫的时候都要有同样的认知啊、呃，跟绷紧神经一起来防疫哦。好，那现在又回到我们刚刚有提到说，也因为现在移工群聚感染的情况比较严重一点哦，那大家也是严正以待哦。呃，当然政府有做了一些相关的。一些补偿或措施做一些配套了、啊，比如说，呃，我今天如果被隔离的话，他们可能很担心我的薪水是不是没了哈、哦？怎么怎么样取得相关的补偿啦、啊？这些或说目前是暂时啊、呃，禁止我们移工不要再转换雇主哦？怎么样确保工作权这个部分，在你们过去的采访接触过程当中哦，呃，移工他们对这个应该是很重视的吧？或者是他们有什么样的一些想法或建议？可能是希望政府能够听到做到的
2: 。嗯，现在的确是，其实从去年开始就有一些状况，就是呃，有一些义工他已经期满要回国了。嗯。但是因为他的国家可能现在没有班机可以接他回去，<是>像越南的状况就是，所以我们就认识了不少越南义工，就变成他应该要离定，但是因为现在没有班机可以回去，而且越南政府因为他们也在抗议，所以他们。呃，在防疫做的很严谨，他就是他有规定班次，嗯、所以导致很多的尼满的移工他待在台湾，他不能回去，他不能回国，他不能回国，他也不能工作，因为他的那个工作期因为已经到期了，所以就变成他要开始花钱，他在台湾他要吃他要住，他、嗯、就觉得天哪、啊，我已经没有收入了，可是我还要待在台湾，那我还遥遥无期，不知道什么时候可以回国。嗯、那个时候其实我们就已经听到蛮多这样子的。就是反应，嗯、那有一些 NGO 那时候就有出来做一些协助，甚至他们希望政府可以稍微开放，让他们也可以去打工，在合理的状况下去打黑工。就是如果他们被抓到说你没有工作证，那就可以解释说因为我现在是没有办法离开，所以我就这样继续待在台工作。对，那现在的状况是不能转换，就是转换雇主这个阶段现在也不让他们转换。对<是>，那并且有人被隔离，那怎么办？所以现在我看防疫中心有比较好是有提出。目前啊、呃，先不转换，但是呃，如果他有被隔离的话，就是雇主，就是他他首先需要，像现在有几个科技厂的比较好，是他们没有要转换，他们只是先要暂停工作，嗯、但是暂停在检验和这个隔离期间的这个薪水，还是工厂会招顾。嗯嗯。嗯对，所以对他们来说，这个就是还是稍微好一点点，但他可能就不能加班嘛，就是他还是可以领你的薪资，<对>但他可能那个加班都得取消。嗯、<哼>可是这个其实。量也不小，因为很多员工都是要靠着很多的加班，嗯，才能够赚
1: 到比较足够的薪水，否则他就是只有基本工资。哇，好，这也是呃，有关移工他们的工作群的问题。目前因为啊、呃，有关移工群聚感染事件呢比较严重一点，那么政府有提出一些相应的做法，但是他们的工作群如何受到保障呢？还有就是我们谈到这次在台湾的一些科技厂商为什么会有移工群聚的问题，其实我们应该要。呃，来重新检视呃，这些义工他们的工作生活的环境，那么到底有哪些处境呢？是值得我们来正视。非常谢谢我们独立评论在天下频道总监廖云章在节目的前半阶段，先给我们啊、呃、关心这个部分。稍后节目后半阶段，我们要来谈谈，就是刚才。总监好像有出及到，如果在这个不转换雇主情况之下，呃，如果他们有可能的话，呃，所谓的无证移工，就是所谓打黑工，这个问题好像也是一个老问题了。这个问题应该怎么样来面对？还有呢，这个疫情之下啊、哦，从去年开始，我们必须。他去看到，就是说，呃，去年，呃，我们看到在欧美一些国家，像亚洲人好像受到了某种对待哦，这种对待说的呃比较明白一点，好像某种歧视。但现在，呃，所谓的同岛移民在台湾的我们，又怎么样来啊、呃、跟我们在台湾有大概七十万的这个移工一起来对抗这 COVID-19 疫情？我们节目稍后回来。
0: 只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目
2: 。大家好，我是防疫医师严家贤。如果您与 COVID-19 确诊个案曾有密切接触，请留在家中一人一室，戴口罩，勤洗手，勿与他人接触，等候卫生单位通知。如果您不是需居家隔离之密切接触者，请自我健康监测十四天，若出现相关症状，请联系一一九卫生局或一九二二一指示就医或筛检
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。中港台听友大集合，央广两岸 ING 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵，动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊 ING》。我们在今天的节目为您访问独立评论在天下频道总监廖云章。在今天我们所关心的焦点是，在台湾我们全力对抗 COVID-19 疫情，而在台湾有七十万的移工，那么他们怎么样跟台湾一起来抗疫呢？好，接下来我们要谈的是刚才总监呃已经有触及到就是说。在台湾有七十万名的这个移工吧，但是据我们的官方的统计，可能大概有五万名失联移工。而这个失联移工，其实在今年的年初的时候，我们相关单位包括中央流行疫情指挥中心跟我们劳动部，那么有看到有移工染疫的，其实也去讨论这个问题，就过去啊、呃、要去。查起所谓的这个失联义工，这个要不要缓一下？或者说，呃，怎么样去呃，好好的呃，看住他们到底从事什么样的工作？比如说像现在疫情反弹了，怎么样告诉他们一起来做防疫？这个会不会形成大家可能会认为就是一个漏洞啊？就是雇主有没有确切做好管理跟劳检，可能是大家所关心的。在你们长期关注这个议题，在你们怎么样来看这个问题呢？
2: 呃，发现就是是失联义工，然后染疫，嗯、所以大家就捐的时候，其实呃，疫情中心也很焦虑，就说对啊，现在台湾有五万多人哎，然后马上就觉得说、嗯、哇，糟糕，这是一个超级大的这个破口，因为一方面是他们不在政府的这个管理中，所以你也不知道要找到什么样子的中介公司或者是企业去跟他们对口。那、嗯、老实说，我自己观察，这五万多人，通常他们就是跟台湾人生活在一起，嗯、因为这五万多。零零工，他一定是有工作的人，嗯、<哼>然后他通常就是多一些呃台湾人不太想愿意做，但同时其实需要劳动力，嗯、<哼>所以其实像在农业，我们知道很多，然后嗯、呃、在工地，然后在其实台湾的菜场里也很多，嗯、<哼>所以呃最近呃我记得疫情中心的时候，他们有一个新的政策，就是说鼓励是零零工出来，嗯、<哼>就是。呃让自己接受这个管理，然后希望他们纳入这疫的系统里。对，就是、说如果你有担心你自己染疫，或者是你觉得说你状况不好，你来看医生，你来做检查，会逮捕你。就是他们有发出一个这样子的讯息，然后也企图要用各种语言来沟通。可是实际上，我觉得这个事情的沟通，除了用独语之外，他们也需要跟台湾人沟通这件事，因为呃，雇佣他们的人。是有义务告诉他们这些讯息的。嗯<哼>那刚刚讲说，义工他们就算你是合法的义工，你也很难得使用这个医疗的资源。一方面是你没有休假，是但是你有语言的、嗯、<哼>你很怕说我去医院讲不清楚，甚至我也不,不知道怎么挂号。嗯嗯對。很多人在小诊所或者水。我就是但是如果要让他们可以被纳定这个防疫系统的话，其实我觉得台湾人的角度是更重要的
1: 。嗯嗯嗯，是。我想这个部分，我们鼓励他们，让我们知道你人在哪里，那在防疫的时候，大家才可以一起往前哦。呃，这个部分的话，可能需要政府多加鼓励。再者，我们谈到为什么会有这些试点的义工，或许每个人都有一些苦衷。因为谈到就是因为疫情的关系。在境外管制，每个国家边界管制都会有，所以可能在这段期间，说不定就有一些义工，他可能要回到他的家乡，却回不去了
2: 。对，其实回不去这个状况让蛮多人很困扰，就是说我现在不回就回不去，然后我也不知道我什么时候能回去，所以他在台湾会有点做慈善，公司有人就派去偷偷打工，那这样子会不会造成别的问题？当然，我觉得台湾需要正视，就是我们身边的每一个人，其实。它都可能是防疫破口，不是只有放在失联义工身上。嗯、那甚至是我们应该那个照护网是要让每个人都知道说，说就算我是呃失联义工，就算我现在没有一个合法身份，我仍然可以得到，就是我会有需要的时候，我还是可以去快筛，嗯、然后我还是可以得到我足够的资来做这些事情。嗯、所以我觉得宣传沟通这件事情蛮重要。但现在也观察到一个状况，就是刚,刚前面跟主持人聊到，就是关于这种。身份标签的歧视的问题，这会让很多人可能就算有症状，就算他有点担心自己，但是他不知道怎么求助，然后他可能也不敢
1: 去医院。嗯哼哼，那这个情况真的很令人担心哦。我自己觉得病毒入侵是不分国家跟人种啊、哦。如果看到这个数据，嗯、大家会更有这样的感触。像目前美国还是感染人数最多的。国家哦，它有大概三千多万人感染了 COVID-19， 不过幸好他们因为接种疫苗覆盖率是提高，可能就会逐渐摆脱疫情的威胁。不过确诊还有病故的数字呢，每次看到都会再。的。啊，攀升真的是很令人难过啊、哦！不幸染疫，应该怎么样来对待啊、哦？刚才节目当中也触及到，就是说，我们去年看到媒体的报道，就是、说在海外的亚洲人竟然会遭受到欧美国家的，我们这个是有种歧视的对待。然后病毒就在你身上，你带过来的。那其实病毒，我刚刚说了，它不分国家人种的哦哦。所以这种情况的话，在台湾，我们应该怎么样来面对？可能就是我们自己周遭或我们身旁的移工，他们可能就会，呃，像最近的旺华，从旺华然后到像科技厂的这个比较严重的这个疫情，怎么样来比较开阔的包容的态度去面对一起来抗疫呢？总监。我们自己在看，当然现在有蛮多朋友，因我们有
2: 很多的专栏作家，或者是有很多的投路人，也都会。注意到这个歧视的问题哦，包括我，其实我觉得台湾现在很难受的，也是，嗯，比如说万华的朋友，就是他们真的是很无辜，因为万华其实长期以来就是被贴上这种标签。那这一次，我觉得这个疫情的标签又让万华整个区域里的人几乎都是被，就是其实那是非常难受的。那接下来就是双北嘛，双北的人也是开始，因为每天的那个你就看那个标高的数字，就是在某几个区，就是在在这两个最大的城市，所以。呃，我觉得可以感同身受这种被别人贴标签的感觉，所以能做什么呢？就是我觉得这种很焦虑，然后大家都想要有点像找凶手，要找出到底谁是这个黑羊的这样的一个一种焦虑的心情，然后又比如说想打疫苗，但是疫苗不够，也不知道什么时候可以拍得到，就是这种焦虑就会变成大家就会往那个最弱的人身上去发泄那样子的情绪，所以我们的确就可以看到，嗯、呃，你说义工被贴标签。或者是住在某些地区的人，或者是无家者，哦，他们就被贴上了这样子的标签，觉得他们是破口。可是实际上，我们每一个人都有可能是。嗯、所以比较好的几做吧、啊，或者是怎么样消除自己的焦虑，嗯，我们有蛮多作者就会写一些文章来建议。那我有我有记得几个，我觉得挺好的，就是有些人就会说他真的非常非常的害怕，可是他就觉得越想越害怕，就会让整自己整个人是没有办法运作的，所以他后来决定要采取。懂，嗯、就是他如果非得必要出门的话、呃，他尽量会在身上多戴几个口罩。哦、然后他因为把自己就是非常严谨的装备好，但他如果发现有人没戴口罩，或者有人没有，就是好好保护，他会去把他的口罩给对方，就是、会提醒哎，你要好好保护你自己。”他不是去责怪说：“哎，你怎么不戴口罩？你很糟糕。”哎，而是说：“你是不是没有口罩？那这个口罩可以送给你。”那我希望你可以安全，对，然后用这样的方式，就是你自己先散发出这个善意，你散发出一个保护的这个安安全罩，然后你保护了自己，你也可以慢慢保护你周围的人。那如果大家都被保护好的话，其实你会有安全感，然后同时可能被你照顾的人也会愿意，就是他接受到这样的善意，他会更愿意好好的珍惜他自己的安全。嗯，很大的
1: 健没错，我很有同感啊。嗯、这样的一个善意的讯息，应该就可以让大家更知道怎么样共同来做一些抗疫。刚刚听到说，大家很焦虑的一个情况之下，好像会寻找一些比较弱势单位一个出口，或是一个类似攻击的对象，我觉得听了很难过、哦、所以我们的一些专栏作家，应该还有更多的建议，是不是还有一些可以提供给我们做参考的呢，总监？
2: 对、哦，我们这边还有一些建议，会是说、呃，如果你真的很焦虑的话，其实你可以想想，别人也会很焦虑。嗯。所以，其实你打电话关心那一系列，可能，嗯、呃，也许你觉得他是高危险群，会因为一个人独居而感到孤单的人，就是你在做出一些善意的行动的时候，其实你也可以互相舒缓一下对方跟你的焦虑。哦
1: 哦、<对>是，相互打气。嗯嗯
2: 。你对透过视讯或者是透过电话，就是因为现在我觉得有一个蛮大的状况，现在大家一开始因为很紧张，所以就会觉得短加也没有关系。但这时间如果一拖长，它其实对于人的心灵还有那个精神上的健康是会造成一些影响的。
1: 嗯，没有错，没有错，对，呃，就在呃万华的疫情爆发之后呢，其实那个时候大家都陷入紧张。我说大家应该是我自己感觉啊，大家都陷入一种恐慌哦。那么呃，呃，我自己本身就一些亲朋好友就开始来关心说：“你那边还好吗？你这边还好吗？”这种温暖的讯息的问候呢，就会让彼此知道说是安好的。这种行动如果能够再扩散出去，也可以再去关心彼此的话，我想呢，以及最我们的呃心理素质或身心状况应该都会比较好，会。好，我们在今天呢，针对台湾的本土疫情比较严峻哦，除了找出防疫的破口、亡羊补牢之外啊，我们今天重点也放在就是，就说我们怎么样在确诊数字当中看到一些医工的身影下，他们工作、生活跟防疫，当然也提醒我们自己，我们可以做。很多啊、呃，管理的层面，还有我们互相关心民众怎么样跟他们一起防疫，都有很多我们可以去做的，可以去思考的。我们在今天非常感谢独立评论在天下频道总监廖允章的观察分享，非常谢谢总监，谢谢你。谢谢主持人，谢谢大家。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。